0: Salve, minha turma. Beleza com vocês? Estamos aqui mais um episódio do Papo de História. E eu sou a professora Mayara Nascimento. Estaremos hoje com um novo episódio, continuando um episódio anterior que falamos aí sobre a economia cafieira. Ficou aquele gostinho de que quero saber mais, né? <risos> Porque no episódio anterior, é, eu comentei um pouco sobre o, é, o sistema né, de economia do café e como que funcionava a mão de obra. Falamos sobre os escravos né, durante o Império, que não supria. Então, acaba vindo uma leva aí de imigrantes europeus. E não só para a mão de obra, mas como também um incentivo para que tivesse no Brasil um... Crescimento de população branca, ou seja, uma ideia aí que os europeus tinham de teorias raciais, e Dom Pedro II vai adotar essa teoria racial que era o branqueamento do Brasil para ficar um pouco melhor. Locais onde tivessem mais branco é bem vistos. <risos> Infelizmente a realidade foi essa, gente. E aí também comentei um pouquinho, né, dei um Aquele gancho sobre que nesse mesmo período teve uma outra imigração, porém ela não era bem vista, porque não era europeia, que era dos sírios, sírios libaneses que passavam por dificuldades lá no Oriente Médio, e a miséria também estava grande, então eles buscavam, tentavam sobreviver é, através da imigração, chegando aqui... Eles não iam conseguir esse subsídio, subsídio do governo Para trabalhar nos cafezais junto com os europeus Então eles vão para a área comercial na parte urbana Ou seja, nas grandes cidades Tudo bem? E aí vamos começar então o nosso programa e episódio de hoje Que falaremos sobre esse sistema da mão de obra europeia Que é o sistema de parceria tudo bem? Logo após também falaremos ainda sobre o colonato. Ainda hoje tudo num episódio só a gente consegue fazer dando aquela resumidinha básica para ajudar você nos seus estudos ou recordar algo que não que viu lá naquele período lá atrás e não lembra, enfim. Bora lá, gente. Então vou começando falando do sistema de parceria, tá? É... Um dos primeiros cafeicultores que vai empregar imigrantes em, europeus, em especial suíços e alemães, foi um cara chamado é, Nicolau de Campos Vergueiro, que era um senador, tá? É, mais ou menos em 1847, ele contrata esses trabalhadores e ele vai chamar é, de sistema de parceria. Então, quer dizer, professora, que o sistema de parceria... É mais voltado para o Nicolau, não exatamente é só para vocês entenderem que ele foi o, o primeiro, ele deu o início, né? Mas teve outros grandes cafeicultores que também farão a mesma coisa do sistema de parceria já que o governo também estaria, né? Neste sistema, o que que seria esse sistema, né? Seria um contrato um contrato em que o fazendeiro deixava claro lá no contrato que ele se, ele arcaria com todas as despesas da viagem e de, da estadia dos imigrantes. E esses imigrantes pagariam essa dívida da, da, da viagem por meio do trabalho na lavoura. Mas, além disso daí, claro, porque senão seriam, também não deixaria de ser escravo, no contrato de, dizia que também esses camponeses né europeus eles receberiam um pequeno terreno para suas roças de subsistência e parte do lucro com a venda do café. Né? E na maioria dos casos, os imigrantes desempenhavam as mesmas funções dos trabalhadores escravizados, pois eles estavam ali lado a lado trabalhando juntos, tudo bem? Então, esse sistema de parceria faria que eles tivessem essas oportunidades, então... Vamos pensar como um europeu que está passando fome. Opa, os fazendeiros do Brasil estão oferecendo para nós algo bom. Olha, eles querem que nós vamos trabalhar para eles, eles pagam nossa viagem porque a gente não tem dinheiro para ir para o Brasil. E aí, durante quatro anos, ele vai descontando do nosso salário essa despesa da viagem. Eu acho que vale a pena durante quatro anos aí, a gente fazer isso daí. Porque ele também vai dar terra, um pedaço pequeno de terra para a gente. E esse pequeno pedaço de terra a gente pode plantar e também ter, plantar alguma coisinha nossa, vender também e ter um pouquinho da nossa venda por fora. Fora que ele ainda disse que vai ter parte do lucro da venda do café para a gente. Nossa, isso é muito bom. Então essa era a visão que os europeus tinham. Na prática, esse sistema acabava sendo ao contrário do que seria o contrato, porque ele era um sistema que acabava prendendo os imigrantes aos cafeicultores, porque eles muitos desses não conseguiam pagar as dívidas, porque o fazendeiro começava a cobrar juros e esses juros consumiam o salário inteiro dos seus empregadores empregados desculpa mas esses empregadores também cobravam pelas ferramentas eles cobravam pelos tecidos e alimentos até que as roças de subsistência passassem a produzir então isso fazia com que aumentasse mais ainda a dívida do, dos trabalhadores então quer dizer, Maiara, que todo o contrato que poderia durante quatro anos pagar a dívida da, da, da despesa de viagem e a estadia que seria descontado no salário deu no mesmo porque até então ele dava a terra, mas para pessoa cultivar as coisas ela tem que comprar ferramentas e essas ferramentas era o próprio patrão dele que, que cobrava, vendia. É isso aí. Era uma forma de aluguel, digamos assim. Cobrava das ferramentas. Ah, eu quero fazer roupas para vender. Ah, você quer tecido? Tá, eu dou aqui para você. Mas descontava do salário. E tinha juros? É isso. Acabava, então, deixando mesmo eles com as dívidas super altas. Tá? Havia casos... Até de que teve que tinha empregador alguns fazendeiros que nem cumpria sua parte do contrato, ou seja, o que você acabou de falar já é não cumprir a parte do contrato. Sim, mas tinha uns piores que nem disponibilizava sequer um alojamento, um, um pedaço de terra para os seus trabalhadores. E esses daí acabavam então, improvisando, né, o, o, aonde morar. Eles, os próprios imigrantes, improvisavam a, a sua moradia, tá? Tem registros, gente, de pessoas, né, se vocês jogam no Google, vocês conseguem uns registros de pessoas aí de, de aprisionamento, de agressão física aos imigrantes, e tinha também, né, tais que ocorreu assim, com os trabalhadores escravizados. Então, as agressões eram tanto de escravizados quanto dos trabalhadores, que acabavam não deixando ser de escravo. Né? Então, muitos trabalhadores acabavam, acabavam vim, vendo né, esse sistema de parceria como uma continuidade de escravidão do Brasil. E aí, algumas nações não gostam, né, e como a Prússia, por exemplo... A Prússia fica sabendo disso E ela vai proibir a migração De qualquer cidadão prussiano Para o Brasil Esse é um sistema de parceria Que não era nada legal Mais ou menos em 1856 Os imigrantes com contrato de parceria é, Em uma fazenda do senador Vergueiro Que eu comentei lá em cima Eles se revoltaram contra essas injustiça, né, que que o vergueiro fazia aí no contrato de trabalho. E além disso, eles eram rigidamente controlados, eles viviam, né, em um completo isolamento no meio dos cafezais. Nossa, era muito ruim isso daí. Eles estavam sempre isolados, eles não poderiam sair, eles não eles não tinham uma liberdade, né? E isso faz tudo uma. Faz com que aumentasse uma suspeita de um atentado contra a liderança religiosa deles, que era um luterano, Tomás Davids. É, a gente pode fazer um, um dia aí um, um episódio sobre o um pouco da, depois aí da divisão católica, falar um pouco do luteranismo. É, mas é, então assim falar um pouco dessa liderança. Então, eles acreditavam que eles estavam presos ali, porque tinha alguém aí planejando atentar o Thomas Davids, que era luterano. Então, por isso, eles provocam um motim, né? uma manifestação, e que ficou conhecido como Revolta de Ibicaba. É, essa Revolta de Ibicaba... É, ficou tão conhecida porque essa repercussão do, dos revoltosos foram foi muito extensa, né? foi grande tão grande que o imperador acaba redefinindo essas relações de trabalho entre imigrantes e proprietários das fazendas tá? e aí anos depois né, tendo retornado à Suíça o Davids escreve um livro Sobre essa experiência dele Como imigrante Fala sobre a revolta de Ibicaba E o livro Ele coloca assim é, O nome do livro Ele dá Memórias de um colono no Brasil Certo? Então ele vai escrever o livro E quem vê o livro Sabe aí como é Era a sensação do, Dos suíços Dos suíços presos nas fazendas aí de Vergueiro, tudo bem? E aí veio o sistema do colonato, por conta desse, dessa época, tá? É, vale dizer, então, que o sistema de parceria começa em 1847, é, por conta do senador Vergueiro, e ela vai se estender, né, por todo esse tempo aí. E aí, mais ou menos em 1870, Lá por volta de 1870, a Europa já tinha perdido <risos> totalmente a confiança no Brasil. no Dom Pedro, justo por conta dessas questões é, do sistema de parceria, dos contratos não sendo cumpridos. E aí, para retomar essa confiança dessas nações, é, dessas nações europeias, restabelecer os movimentos de migração, era preciso e era necessário que, os cafeza... que esses cafezais Acabassem esse, se expandindo em direção para o oeste do... de São Paulo Eles precisavam né, é, ganhar uma confiança Precisavam de movimento na região oeste paulista E precisava então uma solução A solução era jogar então, mais plantios de café para lá. Os cafeicultores passaram a empregar, então, esse novo regime de trabalho chamado colonato. E esse regime de trabalho faria o quê? Que os trabalhadores rurais receberiam um salário fixo anualmente e, depend... e não dependiam mais dos fazendeiros para cobrir os gastos. Aqueles gastos, por exemplo, né, do trajeto... Da Europa, Brasil, as despesas, né? Durante o trajeto, porque o governo imperial, então, junto com o governo da província de São Paulo, ambos pagariam todas as despesas de viagem e de estadia e não cobrariam reembolso desses imigrantes, mas em troca, eles deveriam ocupar é, os locais menos desenvolvidos. E desenvolver suas próprias colônias, que normalmente eram formadas em locais bem afastados dos centros urbanos, já com práticas portuguesas ou brasileiras mesmo. Tudo bem? E com esse envolvimento direto do Estado, essa imigração ficou mais estável. Tá? Tanto a região sul quanto a região sudeste houve muitas colônias de imigrantes europeias que deram origem às cidades e essas cidades a gente pode citar vocês podem pensar assim numa cidade como é, Monte Verde que é uma que fica em Minas Gerais Monte Verde é uma cidade que você chega e é uma cidade gelada Minas Gerais em pleno carnaval você pode sentir lá uma temperatura de 12 graus 13 graus é, e, e isso é um exemplo. Teu Olambra, é, podemos falar na região Sul também de regiões que foi formada por alemães. Então cidades que vocês conseguem perceber que ela tem umas as casas e práticas europeias foi por conta desse sistema do colonato. Tudo bem? Eu gostaria de falar é, um pouco mais sobre isso daí, mas assim, acho que é o suficiente para vocês que estão estudando, que estão recapitulando, que estão se preparando para Enem, vocês que estão aí tentando é, aprender alguma coisa do período colonial, do período imperial, é, mas isso daí era o básico, é o principal que deve né, ficar na nossa cabeça, que é a questão aí, então, do sistema de parceria, que era um contrato que não foi cumprido, onde pessoas europeias acabam sendo escravizadas de qualquer maneira, e também do sistema de colonato, que era o sistema onde tentaria ganhar confiança do Brasil novamente. E aí vai dar um pouco mais certo e formam novas colônias com o apoio de Dom Pedro. Tudo bem? Gente, então esse é o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, continuem se inscrevendo aí no canal. Segue o Papo de História, tanto no YouTube, quanto no podcast aí do Spotify, do Ancor. E fique por dentro aí dos nossos próximos episódios, que tem sempre vários, beleza? Beijos. Não deixe de comentar aí o que puder, tudo bem? mandar mensagens que a gente pode tentar incluir aí também. Tudo bem, gente? Valeu. Até o próximo episódio.